1: Les hablamos desde Marruecos, ahora más que nunca hay que venir a Marruecos, hay que ir a Marrakech. No por el morbo de ver los destrozos producidos por el terremoto en la parte más antigua de la medina de esta ciudad, en el barrio judío, que han causado la muerte de 18 de los casi 3.000 fallecidos en la región, sino porque la mayor parte de la hermosa ciudad roja sigue igual. El aeropuerto, los hoteles, los restaurantes, los transportes funcionan porque además las estructuras con las que están construidas es para aguantar seísmos y el servicio, la atención profesional está garantizada para todos los visitantes. Por supuesto que hay que ser precavidos y la experiencia de sufrir un terremoto en tus carnes es traumática, pero en estos momentos en los que el pueblo marroquí necesita ayuda internacional y el mismo pueblo en otras regiones se está movilizando para llevar alimentos, agua, medicinas, dinero, sangre para afrontar la tragedia. Hay que recordar que los puntos más afectados están en los pueblos de las provincias del Alto, del alto Atlas, Alasus y Tarodant. Estas zonas en el Atlas y Marruecos en general sufrirían otro terremoto, en este caso económico y social, si cundiera el pánico y el turismo dejara de visitar este ...hermoso país del norte de África... ...con lugares mágicos y únicos. Puede que alguno piense... ...que resulte un tanto prematuro... ...mirar al futuro... ...cuando el presente exige volcarse... ...con la ayuda a las víctimas... ...desescombrar, enterrar a los muertos... ...pero ese presente sin duda... ...quedaría gravemente hipotecado... ...si no se supera lo antes posible... ...algún miedo que pudiera surgir... ...a que se pudiera registrar otro temblor... ...y por supuesto si ese miedo se extiende por el mundo... ...afortunadamente no está siendo así... ...como ocurre en otros lugares del planeta... ...donde el riesgo de terremotos es el que es... ...y sin embargo no dejamos de viajar a esos países... ...el golpe de la naturaleza aquí en Marruecos es muy duro... ...pero en este mundo sin apenas tregua... ...hay que pensar sobre la marcha en el mañana más próximo... ...y medir lo mejor posible el nivel de alarma que transmitimos. Miles de personas visitan Marruecos cada día... ...Marrakech es la joya turística... ...con su plaza Yema el Azna, la Torre Cutubía, ...sus hoteles extraordinarios... ...y su color característico en todos los edificios de la ciudad. Ahora Marrakech incrementaba su actividad... ...como centro de celebración de congresos con la construcción de varios hoteles en una zona nueva. En octubre está programada la celebración en Marrakech de las reuniones de este año del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y a final de mes una cumbre internacional sobre petróleo y gas, entre otras cintas relevantes. En estos momentos los efectos más graves por la furia del terremoto se concentran, como decíamos, en las aldeas al borde de las montañas del Atlas. Tras el covid Marruecos estaba recuperando, estaba recuperando el turismo y la actividad... ...de una economía que ha modernizado este país... ...un país que es clave para España y para la Unión Europea. Es duro, pero tras lamentar los daños enormes... ...y ayudar a las víctimas, insistimos, hay que pensar... ...en adelante y no dar pábulo a polémicas estériles... ...sin sentido, que responden a clichés, estereotipos interesados... ...de los que viven solo... ...pues eso... Que no hay lugar a polémicas absurdas cuando de lo que se trata es ofrecer ayuda eficaz y operativa. Hablamos de la tragedia en Marruecos, pero casi al lado, también en el norte de África, en Libia, otra catástrofe es mayúscula: cadáveres flotando en el agua, miles de desaparecidos e impotencia ante la falta de asistencia a la ciudad libia de Derna. Los muertos se cuentan por millares en la urbe devastada tras el temporal Daniel. Las autoridades suplican ayuda internacional, la magnitud de la tragedia y los problemas políticos internos en Libia dificultan además las tareas de rescate. Esta noche nos ocuparemos también una noche más de la situación en Ucrania con bombardeos ...ucranianos con misiles de crucero y drones contra Sebastopol... ...dos barcos de guerra rusos han sido alcanzados... ...mientras Vladimir Putin recibe al líder de Corea del Norte Kim Jong-un... ...como aliado contra Occidente y para conseguir munición. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche... Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Jorge Gutiérrez. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín.
0: Marruecos se reconstruye tras su terremoto más trágico. El seísmo de magnitud 6,8 golpeó la madrugada del pasado sábado la cordillera del Atlas y ha dejado hasta el momento más de 3.000 víctimas y 5.500 heridos. De momento, Rabat, que prioriza la ayuda útil antes que masiva, solo ha aceptado los ofrecimientos de ayuda por parte de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
1: Putin espera una guerra larga y manifiesta su rechazo a un alto el fuego porque... Ucrania se rearmaría, según el líder ruso, solo cuando Ucrania esté agotada en cuanto a hombres, equipos y municiones podrá hablar de paz.
0: Kim Jong-un visitó Rusia para discutir un posible acuerdo armamentístico y ofrecer su apoyo en la lucha sagrada de Putin contra Occidente. Desde Europa y Estados Unidos temen que Pyongyang proporcione nuevo armamento a Moscú para la guerra de Ucrania y Washington no ha tardado en amenazar con un nuevo paquete de sanciones.
1: Al menos 6.800 personas han perdido la vida en Libia a causa de las catastróficas inundaciones. La tormenta Daniel en el, en el este del país causó el colapso de dos represas y dejó también más de 10.000 desaparecidos. Las labores de rescate y la llegada de equipos de emergencia a las zonas afectadas se están viendo muy ralentizadas por la magnitud de la destrucción.
0: Lula da Silva da marcha atrás en su compromiso de no arrestar a Putin y espera que tanto él como Xi Jinping acudan a la próxima cumbre del G20. El presidente de Brasil asegura que revisará la posición de su país sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional tras asegurar que no permitirá el arresto del presidente ruso en territorio brasileño. La tensión
1: inunda las calles de Chile en el 50 aniversario del golpe de estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende. Encapuchados se enfrentaron a carabineros en el centro de Santiago y grupos anarquistas se echaron a pedradas a manifestantes del Partido Socialista, parte de la coalición de izquierdas liderada. ...por el presidente Gabriel Boric.
0: Úrsula von der Leyen insta a la Unión Europea a responder a lo que ha llamado... ...llamada de la historia y expandir sus fronteras. La presidenta de la Comisión Europea ha destacado durante el discurso... ...sobre el estado de la Unión Europea en 2023... ...la necesidad de dar un paso al frente y su firme convicción... ...de que la Unión puede funcionar siendo incluso más de 30 miembros.
1: Corea del Norte lanza dos misiles balísticos al mar de Japón... El gobierno japonés informó de la detección de los lanzamientos, la vigésimo cuarta prueba de armas norcoreana en lo que va de año. La última vez que Corea del Norte realizó un lanzamiento similar, el pasado 30 de agosto, reportó días después que la acción había supuesto el simulacro de un ataque nuclear táctico.
0: Kevin McCarthy activa una investigación de impeachment contra Joe Biden. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto en marcha el proceso para acceder a registros bancarios y otros documentos del propio presidente y de su hijo Hunter Biden por el posible cobro de comisiones y prácticas de corrupción.
1: Y Xi Jinping, presidente chino, recibe a Maduro en Pekín y anuncia que elevará la relación con Venezuela. Se trata de la primera reunión de ambos presidentes en los últimos cinco años y hará a Venezuela formar parte de los países con los que los chinos mantienen una asociación estratégica integral, lo que representa el más alto nivel en la diplomacia china. Las claves del mundo en tus manos. Honda Madrid.
2: Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
1: Me llevo dos. 253. Término de energía variable. ¡Cero!
0: ¡Cero! ¡Cero! Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con OctopusEnergy.es y empieza a pagar cero euros por la luz.
3: ¿Cansado de tu vieja bañera? ¡Pásate al plato de ducha! En Coisa, del 18 al 22 de septiembre, te cambiamos la bañera por un plato de ducha desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com
2: ¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el día. Curiosidad, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
3: Tarde apasionante la de este sábado en el partido de la Onda. Desde las 4 tenemos fútbol, mucho fútbol, con Derby incluido y además el primer clásico de baloncesto. Arrancamos con el Atlético de Madrid en Mestalla. En segunda, el Alcorcón recibe al Levante. Valdebebas acoge el Castilla Atlético de Madrid B. A la misma hora, el Barcelona fue labrada. La guinda es la semifinal de la Supercopa de Baloncesto. Barcelona-Real Madrid.
2: Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
4: Oli, Oli. Hola. ¿Están los ¿Cómo muertis? Están, ¿Están los muertis? Esto es
0: otra historia.
5: Daniel el Mochuelo. Sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. el
3: Kiñoso.
0: Los domingos, de 10 a 11 de la mañana Tienes una cita con Madrid Cuenta
3: pues con toda la crudeza Lo que, lo que la joven veía en Madrid Su historia,
0: lugares, personajes Libros, música, arte Y momentazos en Esto es otra historia
5: este Es un problema que yo arrastro de toda mi vida Y es que a mí me suenan las tripas Que ¿Verdad? es una barbaridad
3: ¿Qué dices? Con
0: Esther Sánchez y David Botello En Onda Madrid
1: ...de cara al mundo. Onda Madrid. Transmitimos desde Marruecos... ...casi una semana después del terremoto... ...que ha causado casi 3.000 muertos. También en Libia... ...las inundaciones han supuesto la pérdida de 7.000 vidas... ...y la desaparición de casi 10.000 personas. Un duro golpe para estos dos países del norte de África. En Marruecos, la región del Alto Atlas... ...ha registrado los peores efectos del seísmo en unas aldeas construidas con adobe que han quedado totalmente destruidas. En Marrakech, la parte de la mezquita vieja, de la Medina vieja, fue la que estuvo más afectada y de los 3.000 fallecidos, unos 18 se han registrado en esta ciudad, la más turística de Marruecos. Destaca la solidaridad de los propios marroquíes que desde todos los puntos del país están aportando ayuda humanitaria, alimentos, agua, medicinas, dinero. Y las colas en todas las ciudades para donar sangre han sido colas interminables. Con los últimos datos, José María Martín.
0: Marruecos ya trabaja para la reconstrucción de su país tras el devastador seísmo que azotó Buena parte del país. La comunidad internacional se ha volcado con el Reino alauí para proporcionar ayuda de todo tipo, aunque por el momento Rabat solo ha aceptado la ayuda de cuatro países. Como mencionábamos anteriormente, España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos ya trabajan sobre el terreno con las autoridades marroquíes en labores de búsqueda y rescate en las regiones de Alaouz, Taroudant y Marrakech. El rey de Marruecos, Mohamed VI, que visitó el pasado martes por la tarde en Marrakech a los heridos a causa del terreno el prioriza, dice, la ayuda útil antes que la masiva. El monarca marroquí aprovechó su visita al centro hospitalario universitario Mohamed VI para donar sangre y quiso aprovechar eh, para expresar su solidaridad con las víctimas y el apoyo a las decenas de miles que se han visto afectados por el seísmo. El centro sismológico euromediterráneo registró una treintena de réplicas entre el sábado y el lunes que han llegado a superar la magnitud de tres en la escala Richter. La probabilidad de que exista un nuevo seísmo de una magnitud similar al inicial, a pesar de ser algo que, según el mismo centro entraba dentro de las posibilidades ha quedado prácticamente descartado. Según informó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, no se tiene constancia del fallecimiento de ningún español entre las víctimas. Los efectivos desplazados por Bomberos Unidos Sin Fronteras hasta la zona de Marruecos afectada por el terremoto descartaron ya de forma total poder encontrar a alguien con vida bajo los escombros una semana después del temblor y ya han vuelto a España tras pasar cuatro días en territorio marroquí. Eso sí, advierten de los nuevos riesgos a los que se debe hacer frente ahora como las posibles epidemias por descomposición y empieza una complicada labor de reconstrucción. Como afirmaban los bomberos a su llegada, el empleo del adobe en numerosas construcciones hace más complejo si cabe todo este trabajo que, como decimos, entra ahora en una nueva fase. UNICEF cifra en 100.000 el número de niños que se han visto afectados por el terremoto y Naciones Unidas eleva hasta 300.000 el número total de personas que han sufrido también sus consecuencias. Se informa además de las dificultades a las que se enfrentan las autoridades debido al mal estado de la red de carreteras. Los caminos y las vías de acceso están cortadas en el epicentro del terremoto y tan solo se puede ir a pie. Las ayudas humanitarias que se recogen de los puestos avanzados... ...no pueden llevarse a esas aldeas donde la gente lo ha perdido todo... ...y en muchos casos llevan hasta cuatro días bebiendo agua de los pozos... ...y comiendo lo poco que rescatan de los escombros.
1: Hay que decir también en Libia la dimensión de la tragedia... ...las inundaciones es una dimensión espeluznante... ...cadáveres flotando en el agua, miles de desaparecidos... ...impotencia ante la falta de asistencia... ...en la ciudad de libia de Derna, Los muertos se cuentan por millares en esta urbe, en esta ciudad... ...devastada tras el temporal Daniel. Las autoridades suplican ayuda internacional... ...pero la magnitud de la tragedia y además eso unido... ...a los problemas políticos internos de un país que es un estado fallido... ...dificultan y mucho las tareas de rescate. Es la situación en el norte de África... Tragedia por las inundaciones en Libia y catástrofe también aquí en Marruecos que ya se está reconstruyendo y después de una semana la ayuda a a, los, a las personas afectadas está está llegando y ya se está planteando la reconstrucción. Vamos a analizar cuál es la, la situación aquí en, en Marruecos. Transmitimos desde Marruecos con Jaisha ben director de Cap Radio Marruecos. Señor ben buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, el pueblo eh, marroquí está dando un ejemplo de solidaridad porque está, eh, por iniciativa, además de todo lo que están haciendo las autoridades, etcétera, etcétera, civiles, militares, el marroquí está ayudando con su dinero, con su sangre, con su comprando y enviando alimentos y agua, ¿no?
6: Sí, efectivamente, y es algo normal porque en varias situaciones desgraciadamente de situaciones un poco difíciles. El pueblo marroquí ha demostrado un gran sentido de solidaridad ante la, tra la tragedia, por ejemplo, hablando del terremoto, hablando de otras situaciones. La última tragedia, la gran tragedia que ha sufrido todo el mundo, Marruecos y hablando del pueblo marroquí ha demostrado una gran solidaridad. Y a, eh, me refiero a Covid, eh, que estaba siguiendo de cerca lo que pasó en Marruecos. Eh, podía eh, fácilmente ver que el pueblo marroquí eh, es un pueblo que se adapta rápidamente a cualquier situación. Y, en este caso, eh, el pueblo marroquí eh, ofrece su ayuda, ofrece su sangre, ofrece todo lo que tiene hasta, hasta la gente pobre eh, ofrece su apoyo hablando de un apoyo eh, psicológico, hasta hablar con la gente, tranquilizarles, estar ahí para apoyarles. Todo tipo de ayuda mm, está la bienvenida. Hasta el pueblo marroquí eh, está acostumbrado a apoyar el gobierno, a apoyar las organizaciones privadas, a apoyar cualquier entidad que pueda dar una solución o ayudar a… A Marruecos ha salido de una crisis, por ejemplo, la que estamos hablando ahora mismo, que es eh, el terremoto uh -huh. que ha sufrido la zona, claro.
1: En Marrakech, señor Benja Hems, eh, bueno, se empieza a recuperar... La, yaya, la llámame, llámame
6: Yaya, es fácil, ya
1: yaya. <risa> yaya, eh, yaya, tal como se encantado, Encantado, yaya. yaya. Ciudad turística yaya, por yaya. excelencia Marraqués ha sufrido daños localizados en la parte antigua de la Medina... 18 de los 3.000 fallecidos son de Marrakech, pero se ha recuperado ya la normalidad en la ciudad a la espera por supuesto de reconstruir lo que está dañado.
6: Lo que pasa es que Marrakech podemos decir lo siguiente, que sigue igual, fantástica. El que, claro. en, eh, las personas que quieren visitar a Marrakech lo pueden pasar de maravilla, no es cuestión de apoyar a esa gente, a la gente que está sufriendo o algo parecido, porque Marrakech realmente uh, uh, hay daños, claro, pero esos daños son muy limitados en unas zonas muy limitadas y protegidas. Hasta los turistas, por ejemplo, que van a visitar, los que están ahora saben de qué, de qué estamos hablando. Pero la gente que va a visitar a Marrakech verán que habrán barreras, unas pequeñas barreras, en sitios muy limitados que, que, que protegen a los turistas y a la gente. Pero hablando de otra cosa, pues nada, uh, la mayoría la mayor parte de Marrakech sigue igual, intacta. No, uh -huh. eh, eso no vamos a decir para tranquilizar a la gente, sino para decir las cosas como son. Es que Lo que pasó en Marrakech no es la, la cosa que podemos imaginar, oye, que a lo mejor eh, hay ruinas por todas partes. No, no, en absoluto. No, casi no hay... No, la, la Ciudad Roja aún no ha sido afectada. Uh
1: -huh. Sí, eh, ya, ya hay, hay que... Nosotros como comunicadores, además... Debemos centrar bien la información, evitar alarmas injustificadas, porque el turismo puede seguir viniendo a Marruecos sin ningún tipo de problema.
6: Y, y está, siguiendo, o sea, está siguiendo su rumbo. Lo que pasa es que yo, con todo respeto, y voy a hablar primero como periodista, antes de hablar como responsable, que un periodista tiene el deber de ver las cosas como son. Eh, hay que tener esa, eh, esa neutralidad en transmitir el mensaje. No hay que eh, exagerar en transmitir una información que no, no revela la realidad. Estamos hablando de un turismo que, que sigue casi igual. Es que las excursiones fuera de Marrakech realmente han sido afectadas. Eso es normal. Para, eh, para asegurarse para, de que, de que no, no, no pasará nada a nuestros turistas. Pero dentro de Marrakech, fenomenal. La gente lo está pasando bien, lo están disfrutando. Y para los, co los compañeros, los periodistas los, eh, y otras entidades que normalmente les gusta exagerar un poco y eh, sean como sean sus motivos, eh, pues podemos decirles lo siguiente, que... Eh, ver las cosas no es como leerlas o escucharlas. Entonces la gente está viendo lo que, lo que está pasando en Marrakech es? está viendo vídeos de la gente que está que, que lo está pasando bien, que la, la vida ha vuelto a, a la normalidad. entonces
1: sí, sí, eh, sí yo... Tiene que eh, ser
6: lo que hay en el terreno, en la realidad, claro.
1: Sí, ya, ya, el mismo, el mismo lunes y martes yo veía a, a cadenas de televisión españolas haciendo sus telediarios de la noche... ...desde la plaza el uh APNA -huh. ...y bueno, claro. la plaza estaba llena... ...la gente cenando... ...los bares, las cafeterías abiertas... ...los turistas... ...o sea que había total, total normalidad... ...hombre, teniendo en cuenta... ...que todo el mundo estaba pesaroso y triste... ...por la tragedia ocurrida... ...sobre todo en el Atlas... Pero lo que es la ciudad de, normal, de, Mar, de Marrakech seguía funcionando, porque el, la economía de Marruecos en este caso puede afrontarlo, los marroquíes pueden afrontar una, una situación como esta.
6: Y, y, y lo está afrontando. Es que eh, la, la flexibilidad, la diversidad de la economía marroquí, que eh, normalmente eh, ha demostrado de una forma muy clara y real de que puede afrontarse a cualquier situación como ha pasado últimamente en como ha pasado en otras situaciones, por ejemplo, como en terremoto, por ejemplo, en algunas o sea que siempre, siempre, siempre hay que confiar en la economía marroquí, porque el sector privado está aumentando de una forma notable, o sea, se nota, eh, hablando del sector público también, que está mejorando sus, eh, eh, su, su forma de… Eh, su forma de, 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 de garantizar o dar garantías a toda la gente que quiere eh, investigar, que, que, que quiera, por ejemplo, poner su, su, su pasta o su dinero en Marruecos. Hay todas esas garantías que sean garantías eh, de, por ejemplo, a, a, hablando de hasta lo, hasta lo digital. Marruecos ha dado saltos muy importantes en este terreno. Entonces, la economía marroquí, podemos decir, como periodistas, según la información que, que, que que, que estamos uh, analizando y también estamos transmitiendo que no va a ser afectada. Eh, sí, ahí eh, hubo, hubo una, eh, una, una pequeña pausa, pero después ya está, punto. Eh, eh, todo volvía a la normalidad, sobre todo en Marrakech, to eh, todas las tiendas, todos los mercados, todos los centros comerciales están abiertos, así que la economía… Es de su es una economía mixta con un sector público importante y el sector privado está en crecimiento. El sector turístico también es una de las principales actividades económicas del país. Así como esos tres, el sector público y el sector privado juntos pueden garantizar que la economía marroquí no esté afectada al tanto. Además, la experiencia económica en Marruecos, sobre todo hablando de lo que, cómo, cómo se comporta Marruecos y el sector privado público con ese tipo de situaciones, que normalmente siempre Marruecos sale ganando, sale aprendiendo de lo que, lo que pasó anteriormente. Entonces la economía marroquí lo que podemos decir es lo siguiente, según la información que tenemos, que saldrá más, eh, eh, más fuerte, más fuerte que antes de lo que pasó ahora mismo. Sí,
1: ya, ya eh, quería comentar el gobierno sí. de Marruecos con, con el Rey al frente a, analizó las necesidades que tenía para afrontar eh, los daños del, del terremoto y ayudar a las víctimas y aceptó la ayuda internacional que era más útil y que era más eficaz y operativa no hay que no hay que buscar más vueltas o no entrar en, en polémicas absurdas ¿no?
6: bueno de todas formas mi respuesta va a ser un, un, de una forma muy simple que hay que respetar la soberanía y Marruecos en, en varios países les damos las gracias por supuesto han ofrecido la, eh, su ayuda entonces Marruecos para organizar el, lo que la, la, organizar el rescate, para organizar, eh, para que vuelva la situación como antes, pues entonces ha tomado la decisión de elegir cuatro países. Uno de esos países es España. Pero si hay otros países que han ofrecido su ayuda, pues eh, bien. Eh, entonces, eh, ofrezco la ayuda. Espero que, 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 que Marruecos me dé la luz verde para, eh, para ayudar. Si no me da la luz verde, pues lo que tengo que hacer es algo muy simple, quedarme eh, preparado, por si acaso, eh, Marruecos necesita mi ayuda, pero si está, eh, si está seguro de que puede salir de esta situación, de esta crisis, de forma... Eh, tranquila, sin problemas, y basándose sobre la ayuda de cuatro países que, para, según eh, su, eh, según los datos, ve que mejor colaborar con estos países más que otros países, pues hay que respetar. Hay, eh, y no hay que sentirse ni frustrado ni nada de eso. Eh, si, si, por ejemplo, hay que hablar del tema, por ejemplo, un país que ofreció su ayuda y no ha sido… No, no, no ha recibido una respuesta positiva, pues lo que tiene que hacer, por ejemplo, hablaremos como periodistas, pues hay que centrarse más en transmitir una, una, la realidad, lo que está pasando realmente eh, en la zona. No, no limitarse a, a buscar respuestas eh, porque no aceptó nuestra ayuda. Normalmente no, no sabemos por qué se hace. Se, se, se está intentando por todas partes eh, recibir esa respuesta y si no generar Solamente algunos, algunos países, eh, el terrorismo en algunos países está haciendo esto, pero hay otros países que han recibido a la guerra y punto final. Marruecos ya. no atendió eh, la, la solicitud. Pues nada, empezaron a hablar de lo importante, la situación de la gente y cómo ayudarles y cómo… Y ¿Cómo tratar los puntos de una forma más profesional?
1: Sí, es, es muy diferente cómo se ha tratado en Estados Unidos eh, la tragedia que cómo se ha tratado con Francia, porque ya, ya, el problema con, de las relaciones entre Marruecos y Francia tiene eh, tienen otras claves, no, no es de ahora. Es, eh, hay problemas que se vienen arrastrando con,
6: con Francia. Como, como periodistas no podemos contestar a esa pregunta, porque el que tiene que contestar y afirmar o negar eh, eh, esto es el Gobierno marroquí. El Gobierno marroquí es el que tiene que contestar y dar explicaciones por qué o no, y tiene toda la libertad de contestar o no contestar. Pero nosotros, como periodistas, lo que tenemos que hacer es analizar lo justo. ¿Cuál es lo justo? Eh, un país ofreció su ayuda y el otro país no atendió la solicitud. Entonces, los periodistas tienen que centrarse en lo justo, en lo normal, que es la situación eh, la situación como es, lo que está pasando ahí, la, la parte humana, hay que centrarse en la parte humana, porque al fin y al cabo tenemos un mensaje nosotros como periodistas, tenemos que tratar lo humano, no entrar en otras cosas que normalmente eh, o sea, que nos dan presentimiento de que se, se está buscando algo. Que no, nosotros, no, como marroquíes y como periodistas aquí en Marruecos, no necesitamos eh, esas cosas que están buscando. Lo que necesitamos es lo siguiente. Ayúdanos si no aceptamos tu ayuda por el momento. Y no estamos diciendo que no aceptamos, que a lo mejor no ha ayudado tu, tu turno para, para ayudar. A lo mejor uh -huh. eh, a nivel de la organización es suficiente lo que se ofreció hasta el momento. Cosas parecidas. Pero, por favor, si hay que tratar las cosas, hay que tratarlas de una forma profesional. No buscar... Algo que no, que, que, no es. que, que no sea profesional. Ya, ¿no? Ya.
1: Bueno, la, la relación con España continúa siendo buena, afortunadamente. Eh, justo antes de, de la tragedia del terremoto, ¿tú piensas que puede influir o no el terremoto en las gestiones que estaba realizando por la región el subsecretario de Estado de Estados Unidos, también el enviado especial de, de la ONU para agilizar la solución al contencioso del Sáhara?
6: Es que, uh, como periodistas, tenemos, uh, tenemos datos que nos garantizan lo siguiente. Cada crisis, cada momento, es, que es como una especie de examen que te, te, te da resultados. Para nosotros, si hay una colaboración por parte de un país, y ese país nos ha tratado como socio, uh, 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 trata a Marruecos como un verdadero socio, eh, que, eh, eh, estás ofreciendo la ayuda, y esa ayuda la estás ofreciendo... Con, eh, para eh, ayudar la parte humana, la, para, para ayudar a un socio de verdad. Eso, eso cuenta. Eso lo tenemos que tomar en consideración como periodistas. Yo puedo decir que desde siempre la relación con, con, con España ha sido muy correcta. Si hay algo que, que pasó, pues es algo entre los, los gobiernos y tiene sus puntos que, que aclarar, Eso, ahí no entramos, porque eh, tienen toda la libertad de tratar las cosas como son. Pero nosotros como periodistas podemos decir lo siguiente, que las relaciones entre España y Marruecos es muy fuerte desde siempre y seguirá igual. Porque lo, lo, que, lo que lo que está uniendo España y Marruecos es más que lo que nos separa. Así que eh, si hubiera si eh, con la misma fortaleza, desde siempre es una relación fuerte.
3: Uh -huh.
6: Así que okay. eh, si hay algo negativo en algún sitio, en algún momento, algo por el estilo, es normal. Eso pasa hasta a nivel a nivel de los individuos, hasta entre los hermanos pasa esto. Pero... En general, eh, España siempre ha, ha demostrado de que es un verdadero socio y Marruecos han demostrado lo mismo. Así que, uh -huh. eh, estamos claro. igual y mejor que antes, claro.
1: Eh, Yaya Ben-Hassen, ben aprenderé a pronunciar tu apellido. Director es de Cap simple. Radio Gracias. Cap Radio Marruecos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches.
6: Gracias y muy buenas noches.
3: Los viernes, el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
2: De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
3: Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
2: De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
3: Las claves del mundo en tus manos.
1: La Fuerza Aérea Ucraniana lanzó este miércoles un ataque contra un astillero en el puerto de Sebastopol, en Crimea, que ha dañado dos buques militares rusos. Se trata del de ataque más serio contra la flota rusa del Mar Negro desde el hundimiento de su buque insignia El Mosca, en abril de 2022. Kim Jong-un, por otro lado, promete a Putin estar siempre juntos en su guerra sagrada contra Occidente, dice. El presidente ruso cree haber encontrado la fórmula para eludir las resoluciones y sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte para que ese país le proporcione la munición que necesita en el frente de Ucrania. Sobre el terreno en el Donbass, la muerte de una cooperante española, Emma Igual, responsable de la ONG Road to Relief, nos ha impactado doblemente. Cualquier muerte, por supuesto, es una tragedia. En este caso, hablamos de una doble tragedia, porque Enma se dedicaba a salvar vidas y un misil ruso le ha costado la suya. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, estás ahí cerca de Bakhmut. Eh, María, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Javier.
1: Bueno, buenas noches. Decir algo: malos días, pésimos días allí cerca de Bakhmut tras la muerte de Enma, igual. No es una novedad los ataques contra vehículos de cooperantes de ayuda humanitaria, por desgracia.
7: No, no es una novedad. Eh, se llevan produciendo desde hace meses, sobre todo en la zona de Chasikyar, entre Yar y Bahmut. Eh, ya son varios los convoys humanitarios que han sido atacados. Yo recuerdo hace unos meses que en dos días sucesivos atacaron eh, dos convoys, dos vehículos eh, de voluntarios de origen polaco que se dedicaban a llevar agua y víveres pues a las personas que no han querido eh, evacuar de esas localidades de Chasikyar y de los asentamientos rurales que hay entre 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 ese pueblo y la ciudad de, de Bakhmut. Entonces el de Emma no es una novedad, pero eh, sí sorprende era un vehículo por la, por la zona por la que transitaba. Estaban más abajo de Chasillar, estaban eh, ya pasado Ivaninsky, que es uno de los puntos más activos en estos momentos en el frente de combate de Bakhmut. Es un área, Javier, eh, formada por asentamientos rurales muy pequeños, unidos por caminos, prácticamente no hay ni carretera, en los que aún resisten, pues, eh, pues esa parte de la población, muy poca gente ya que se niega a evacuar. Normalmente ya sabemos cómo es eh, la radiografía de esta gente que se niega a evacuar, suele ser gente muy mayor que no se ve con ánimos de empezar de cero en ningún sitio y prefiere quedarse en su casa pues aunque sea bajo las bombas, ¿no? Entonces, el coche en el que iban Emma y otros tres voluntarios de su ONG, eh, pues estaba transitando por estas eh, por estos pequeños asentamientos rurales para ver qué necesidades tenía esa gente y para ofrecer sus servicios de evacuación. Porque, como bien has dicho, Eva, eh, Emma se dedicaba eh, a salvar vidas, a evacuar a gente, hacían evacuaciones tanto médicas como de familias pues, que querían salir de ese fuego cruzado de la guerra. Y, como te decía… Eh, eh, esto no ha sido un ataque aleatorio porque las, las líneas rusas estaban apenas a dos kilómetros de, de, las de los caminos por los que estaba transitando el coche de EMA en el momento del ataque. Y además es una posición la que tienen allí las tropas rusas que está elevada sobre el terreno, con lo cual estaban viendo perfectamente el objetivo. Tenían que estar viendo perfectamente que no se trataba de un convoy militar y les lanzaron, Javier, un misil antitanque directo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, impresionante. Hmm. María, vamos con lo que está ocurriendo además sobre el terreno. El eje kupians liman preocupa, Rusia sigue concentrando ahí sus ofensivas. Se cumplen ya 568 días de la invasión rusa y además de los ataques contra la población civil o contra los convoyes de ayuda humanitaria, como estábamos contando, la guerra sigue viva en el frente de combate, ¿no?
7: Eso es. Nos centramos siempre mucho pues cuando bombardean eh, poblaciones civiles. La semana pasada era el mercado de Constantinizca. Eh, esta semana le ha tocado, eh, pues por desgracia, al, al vehículo donde iba Emma, donde, por cierto, también murió eh, otro de los eh, cooperantes, eh, un canadiense, otros un dos canadiense, salvaron la vida. Sí. Sí, el que conducía el, el coche los otros dos, insisto, salvaron la vida y España ha pedido a la Corte Penal Internacional que esto se investigue como un crimen de guerra, pues al igual que, que sucedió con el mercado de Constantinizca. pero insisto, aunque nos sigamos sobrecogiendo con, con esta parte con lo de los crímenes de guerra y los ataques contra la población civil lo cierto es que eh, pues, pues año y medio largo después de que comenzara la invasión en los frentes de combate la guerra no se ha detenido ni un solo día y siguen muy activos y ahí, por supuesto, se siguen produciendo bajas, muertes y, y soldados heridos cada uno de esos días. Como bien decías, eh, los informes más preocupantes, los informes de situación que cada mañana nos da el Estado Mayor de la Defensa, para que veamos cómo, avanzan, cómo avanza el frente, pues la parte más preocupante estos días se centra en Limán, donde el Kremlin continúa reagrupando a sus tropas y donde se han multiplicado los ataques aéreos, que, como se pueden imaginar eh, nuestros oyentes, pues son de, de una potencia y causan una cantidad de bajas pues mucho mayores. Ataques aéreos han recibido también en Cupians, un poco más al norte, en la parte entre entre Jarkis, capital y esa ciudad de Limán, y donde ya comentamos en programas anteriores que las autoridades regionales estaban intentando evacuar eh, a todos los residentes, especialmente a los niños que quedaban allí. Eh, ya deben de quedar menos de un centenar y esas evacuaciones eh, se siguen produciendo a diario. Las autoridades están poniendo a disposición de los ciudadanos de Cupián eh, vehículos, en este caso son autobuses, que todas las mañanas salen de la plaza de, de la ciudad eh, en dirección a Jarki para sacar a la gente pero todavía todavía quedan eh, familias con niños y los rusos eh, están presionando y bombardeando insistentemente hacia la ciudad que está pues, en el frente de combate ruso ha avanzado un poquito puede que ahora estén a seis 7 kilómetros de la ciudad imagínate lo crítica que es ahora mismo la situación para esta parte para esta para esta parte del frente de combate oriental eh, de ucrania
1: muy brevemente maría eh, también lo queremos eh... Comentar con Lucas Martín, ucranianos han utilizado por primera vez misiles de crucero Neptuno para atacar Sebastopol, además misiles de crucero y además drones, han dañado o han alcanzado dos buques, ¿no?
7: Han lanzado dos buques y un submarino. Ten, hay que tener en cuenta que en, el, en este puerto de Sebastopol es donde está concentrada la mayor parte de la, frota, de la flota rusa. Entonces, bueno, pues es obvio que han lanzado ahí el, el ataque con, con más probabilidades, ¿no? De, porque, porque ya se había bombardeado Sebastopol en ocasiones anteriores, pero este, con, con esta fuerza de ataque eh, ha sido el ataque más grande que se ha producido. Lo lanzaban a las tres de la mañana de, del pasado miércoles y, bueno, las autoridades... De, de ocupación de Crimea han prohibido que se difundan imágenes del ataque, aunque en un primer momento sí se vieron vídeos de las tremendas explosiones. Se desató un incendio de gran magnitud en el que, pues a pesar de producirse, como te digo, a las 3 de la mañana, resultaron heridas 24 personas. Suponemos que sería el, el personal de las, de las fuerzas navales ruso que estaba allí mismo. Ninguna de gravedad, pero para que te hagas una idea de la magnitud del incendio que, que desencadenaron esas uh -huh. explosiones. Y por cierto, a la misma vez que Ucrania bombardeaba el puerto de Sebastopol y bombardeaba a la flota rusa, el Kremlin lanzaba un nuevo ataque intensísimo con esos drones iraquíes kamikazes contra las eh, provincias de Sumi, al norte de Kharkiv, y contra la provincia de Odessa, donde nuevamente volvía a atacar las instalaciones portuarias y los almacenamientos eh, de grano, esos silos donde se guarda el grano que Ucrania pretende exportar y que tanta falta hace pues en, en, en lugares como ahora estos días, más si cabe, África y otras partes del mundo.
1: Sin duda. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, una noche más. Te agradecemos tus análisis y tus informaciones desde el terreno allí en Ucrania. María, cuídate mucho. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
1: Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, sabemos que hoy tienes un, un, un tiempo limitado por algunos compromisos. Queríamos conocer tu análisis, tu valoración de la utilización por parte de Ucrania, de lo que comentábamos ahora con María, esos misiles de crucero contra Sebastopol. ¿Es un punto de referencia un, para lo que son las capacidades ucranianas, el uso de estos misiles que han sido diseñados por los propios ucranianos?
4: Hombre, es en, 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 claramente un, un punto muy importante porque estos son los misiles e inicialmente su misión era antibuque que Ucrania, que tiene una, una tradición bastante potente eh, fabricando motores para misiles y motores, motores de aviación, han sido capaces de modificarlos y convertirlos en, en misiles de crucero. Esto es un, es un salto muy importante porque ya no depende de nadie que les proporcione material, es algo que pueden fabricar ellos. Y, y además de una forma bastante efectiva. Y el, el hecho de haber dañado esos dos buques, yo por las imágenes que he visto están destruidos. Hay eh, que añadirle que han destruido o han dañado gravemente el dique seco, con lo cual de los dos que tiene la base naval, que creo que tiene dos, uno ya no pueden utilizar los rusos. Es un golpe muy importante.
1: Uh -huh. La reunión Putin-Kim Jong-un, el que faltaba, el, el, el coreano del norte, ¿qué que, que puede representar este esta alianza, como dice él, guerra, contra, guerra santa contra Occidente?
4: Bueno, eh, ya sabemos todos la, la parafernalia que rodea siempre todo lo que dice o hace el líder norcoreano, al cual no hay que prestarle demasiada atención, pero yo creo que lo que, lo que sacamos de esto, debemos de sacar en, en claro, es la, entre comillas, desesperación de Rusia o la necesidad que tiene de aliados, y de recibir material. Eh, ya se vio que algún tipo de algún proyectil, algún cohete de 122 milímetros que están utilizando, ya la de fabricación norcoreana, y esta reunión tiene como, como principal objetivo, evidentemente, ...que Corea le suministre principalmente munición... ...que es lo que, lo que escasea y lo que escasea de lo que adolece Rusia... ...para mantener esta uh -huh. campaña o esta guerra... ...necesita mucha munición.
1: Oye, te ha llamado la atención... ...querías destacar algo... ...de las declaraciones de un general norteamericano... ...del general Miley... ...¿qué es lo que quieres destacar?
4: Bueno, Miley ha dicho lo que mucha gente... ...hace muchísimo tiempo... solo que él tiene el peso, el peso suficiente... ...como para prestar atención a lo que decía... Decía que aproximadamente a esta ofensiva le quedan inicialmente unos 45 días, como mucho. Eh, haciendo un cálculo del tiempo que va a tardar en llegar en, la, en las lluvias el barro, por lo tanto, eh, no esperemos grandes logros en este tiempo que nos queda. Eh, decía que, que Ucrania iba avanzando, pero lentamente. Es decir, el, el tiempo normal. o sea, No, no es nada, digamos, que a, a los que conocen estos temas les sorprenda, pero es, es importante que un general como Miley. Está avisando ya de que, esto, que lo, lo que no consiga en 45 días van a tener que esperar, evidentemente, a la primavera, a que llegue el deshielo, pasar a Rasputicha y puedan volver a, a, a empezar operaciones de envergadura. Eso es algo muy importante okay. también.
1: Lucas, queríamos eh, pedirte algunas impresiones tuyas, tu a, análisis sobre la evolución de, de este
4: conflicto. Pues, mira, Javier, llevo varios días pensando y dando dándole vueltas a este tema, eh, la conclusión a la que llego no me gusta, ¿no? Pero quiero lanzar varias preguntas al aire. Por ejemplo, eh, es claro que Rusia, a día de hoy, no puede ganar esta guerra. No, eso ya recuerdo que lo escribí. No puede alcanzar sus objetivos, pero tampoco se puede se puede retirar. No va a dejar en su empeño de mantenerse en Ucrania. Y, por otro lado, Ucrania, tal y como está a día de hoy, puede lograr pequeños avances, pero tampoco puede ganar la guerra. No puede conseguir todo lo que quiere, al menos en un corto plazo o en un medio plazo. Con lo cual, esto nos está poniendo y nos lleva a una situación imposible en la que o nos enfrentamos a, un, a una guerra de media-baja intensidad que dure años, y por ahí os digo, dos, tres, cuatro, cinco años, que no sé quién aguantaría esa situación, o, o ocurre algo que rompa la baraja y lleve a, a una resolución eh, que no la veo precisamente negociada, Javier. Eh, eso uh -huh. no me preocupa.
1: Pues tomamos muy buena nota. Lucas Martín, experto analista internacional. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Lucas.
4: Muchas gracias. Buenas
1: noches.
3: Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
2: De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
3: Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
2: De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
3: Las claves del mundo en tus manos.
2: El partido de la Onda con el deporte madrileño.
3: Cinco horas de intensidad pura este domingo desde las seis en el Partido de la Onda. Arrancamos con el Leganés en segunda. Tenemos al Rayo Majada Onda en Primera Federación. Y cerramos con un partidazo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid, Real Sociedad.
2: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
3: próximo martes 19 de septiembre, Madrid Directo estará en la Plaza Mayor, en Colmenar de Oreja.
2: El vino y el arte de esta villa madrileña estarán presentes entre las 4 y las 7 de la tarde con Nieves Herrero. Un programa para hablar con sus autoridades y sus vecinos, reivindicando los pueblos de nuestra
3: región. 19 de septiembre, Madrid Directo, desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con Nieves Herrero.
1: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas y de Euronews, colaborador también de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
8: Buenas noches, Javier.
1: Eh, Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y... Y Andalucía, además, eh, recién recién inaugurada la sede de esa eh, Casa México en, en Málaga. Claudia, muy buenas noches.
5: Buenas noches, encantada de estar, como siempre, con ustedes, querido, querido Javier, queridos colegas.
1: Bueno, creo que eh, la inauguración de, de la sede de Casa México en, en Málaga ha sido espectacular, ¿no?
5: Así es, querido Javier, pues ha sido una presentación espectacular, realmente eh, entre cónsules, entre empresarios, público en general, una amplia comunidad mexicana, el alcalde eh, de Málaga, don Francisco de la Torre, muy contento, la verdad es que hemos tenido una gran acogida, no solamente en Málaga, sino en toda Andalucía, estamos uniendo los intereses de muchos empresarios que quieren exportar, importar entre las dos orillas, entre México, entre España, pero eh, nos hemos encontrado con mucho mucha 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 calidez sabes mucho cariño y eso ha permitido bueno pues que las cosas vayan fluyendo una gran recepción además por parte de la embajada de México en España porque saben pues que estamos ayudando a, a, a muchas personas pues a, a, a unirlos no en sus intereses ayudar a que sus problemas eh, fluyan lo más rápido posible y bueno hemos construido en muy poco tiempo pues una amplia red como te digo eh, de gente de gente eh, españoles que son aquí asesores de empresarios que tienen notarías que tienen despachos de abogados que tienen empresas de seguros y les hemos ido canalizando pues a muchas a muchos mexicanos que necesitan de un seguro de un abogado de comprar una vivienda de resolver un problema legal de darse de alta como autónomos la verdad es que hemos tenido una respuesta increíble lo hemos hecho y lo, en el auditorio y lo hecho así ahí, es ahí. En el, el auditorio de la Sociedad Económica. Espectacular, espectacular, Sociedad Económica de Amigos del País, con el buen amigo nuestro, que es eh, nuestro colega eh, José María Luis Povedano, que es una persona encantadora, puso en el corazón de la Plaza de la Constitución, la verdad es que eh, excelente toda la organización, la gente, y bueno, solamente nos hicieron falta eh, ustedes, querido Javier.
1: Sí, pero yo estoy en, en Marruecos, querida Claudia, y, y bueno, lo, lo que os quería transmitir es, bueno, la, Pedro, eh, teníais que ver las colas eh, de mm. en diversas ciudades marroquíes, yo ahora estoy en, en Tánger, las colas de gente para donar sangre o personas que han ido al, al banco a, a donar su dinero, dependiendo de su capacidad, y yo creo que la, a, a esta hora lo que, que cabe destacar la solidaridad del, pro, del propio pueblo marroquí, más allá de, de claro. polémicas absurdas, de si está o no está, si ha venido antes, si ha venido después, si se, si se acepta a Francia o no se acepta a Francia. Creo que la magnitud de la tragedia, y sin olvidarnos uh -huh. de Libia, que es terrible también sí, es lo terrible. que está ocurriendo allí, ¿eh? el pueblo marroquí está dando terrible. una demostración de solidaridad y de, y de ellos mismos, además guiados por las autoridades civiles y militares y con el rey a la cabeza saliendo adelante en una situación muy, muy complicada.
8: Bueno, yo quería decir a ese respecto que evidentemente una vez más se pone de manifiesto la diferencia que hay entre las dos orillas del Mediterráneo y por un lado evidentemente en, no solamente en, en circunstancias normales sino en circunstancias eh, trágicas como son las que estamos analizando, pues evidentemente la visión. Eh, que se puede tener eh, de parte de Europa a la hora de juzgar la actuación de un país soberano y de las autoridades soberanas, pues puede diferir un poco. Y una cosa es que tengamos todos muy buena voluntad y naturalmente ganas de ayudar, etcétera, etcétera. El problema es que eh, las circunstancias de cada país son las que son y la gente, bueno, son los que dirigen los propios de cada país exactamente cómo tienen que hacerse ese tipo de operaciones. Y a veces pues, eh, puede surgir ese tipo de incomprensión y naturalmente pues, eh, una serie de cosas que, que no vienen al caso. Por ejemplo, en ese, a propósito de lo que estabas diciendo, la prensa francesa yo creo que ha, se ha pasado pues, unos cuantos pueblos. ¿no? Y por eso tuvo que salir Emmanuel eh, Macron, el presidente, a, a decir que, bueno, que no era el momento de polémicas ¿no? y, naturalmente, de ver fantasmas donde no lo sabía, al margen, naturalmente, de las divergencias políticas que tengan uno y otro país. Y con relación a Libia, que es, naturalmente, otro caso eh, mucho, bueno, muy diferente, y muy diferente entre otras cosas, porque una de las cosas que, que se ha demostrado ahora es que, es que, desde la muerte de Gaddafi, lo cierto es que el país lo único que saben hacer pues es la guerra, entre, entre las, las, eh, las partes que están enfrentadas, básicamente la Tripolitania y la Cirenaica, y lo que se han ocupado es justamente de ganar influencia militar y de ganar territorio, pero poco de las infraestructuras. De hecho, naturalmente, y es una palabra a la que nos tenemos que ir acostumbrando, que es la de Medicam, que es una fusión entre Mediterráneo y Huracán. Y esto significa que lo que hasta ahora era pues propio, más, más propio naturalmente de mares como el Caribe, pues nos vamos a tener que ir acostumbrando a que pase más frecuentemente en el Mediterráneo. Y no solamente, pues en, lo, está, lo hemos estado viendo en España, en Italia, y ahora justamente pues en países donde normalmente este tipo de riadas son bastante infrecuentes. Pues a, tendremos que acostumbrarnos. Y justamente si hay científicos que culpan de lo sucedido al cambio climático y a la subida de las temperaturas de los océanos, Hechos que habrían provocado el temporal, pues eh, también hay ya bastantes africanos que culpan de tanta muerte eh, a los 20 años de conflicto ininterrumpido y que ha llevado a una dejadez en el mantenimiento de la infraestructura necesaria para frenar las corrientes del, del río que pasaba por esta, esta ciudad absolutamente devastada. ¿no? Y solo faltaría añadir una frase común ya entre muchos comentaristas africanos, ¿no? Y es que esto no habría sucedido si no hubieran asesinado a Gaddafi hace 20 años. Lo cual es una manera, como veis, de inculpar directamente o indirectamente, pues naturalmente a, a la injerencia o a la intervención exterior, ¿no?
1: Ajá, yo creo que hay en ese sentido mmm, la, lo que hizo Europa de intervenir para... Quitar a Gaddafi del, del poder, pero luego dejar al país a su libre albedrío, los señores de la guerra, las mafias, etcétera, etcétera, es una irresponsabilidad que, bueno, algún día habrá que analizarla con mayor, con mayor profundidad. ¿no?
8: Sí, los africanos, evidentemente, tienen sus propias, eh, sus propias consideraciones a propósito y al respecto, ¿no? Y me temo que no son precisamente muy favorables. La prueba es que, en definitiva, lo venimos ya. Eh, ...tratando a lo largo de, del programa en todas las semanas... ...es que lo que está pasando en la franja del Sahel... ...pues evidentemente con Francia está teniendo ahí un desprestigio notable... ...pero ese desprestigio naturalmente afecta no solamente a Francia... ...sino obviamente a toda la Unión Europea por extensión... ...y naturalmente hay que hacer una labor que no solamente sea de, 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 de ayuda sin más... ...o bueno, naturalmente, sino de disipar, de disipar la cantidad de reticencias que se han ido forjando a través de estos últimos años... ...es decir, pues desde, prácticamente desde el periodo de descolonización más duro hasta lo que ha sido la neocolonización... ...y eso evidentemente tiene que trocarse, y lo piden así los africanos, por un trato más de igual a igual... Y esto, evidentemente, surge mucho con mucha más evidencia cuando se producen unas tragedias y unas circunstancias como las que estamos viviendo, tanto en Marruecos, que es una catástrofe diferente, eh, o como lo como que acaba de pasar en Libia. Es decir, y esto es, evidentemente, pues algo a lo que tendremos que ir acostumbrándonos cada vez con mayor frecuencia.
1: Claudia, ¿tú cómo lo ves desde, desde allí, desde Málaga?
5: Mira, yo lo que veo es que en las corrientes expulsoras de la migración nunca hay un solo factor, siempre hay una combinación de factores y es verdad que en los últimos tres quinquenios el cambio climático está jugando eh, pues como uno de los factores, ¿no? precisamente en la medida en que hay más sequía, en la medida en que se reproducen los problemas eh, naturales, locales, eso claro que por supuesto pues tiene que ver como un factor de que, que propicia que la gente deje su terruño para buscar unas mejores condiciones de vida pero nunca es, nunca es solamente un solo factor no el, el que te, el, el expulsor sino es una combinación de factores no yo hace unos días estaba revisando eh, el reporte del, eh, de esta, eh, este organismo World Migration Report y bueno mencionaba que hay en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, es decir, el 3.6 por ciento de la población mundial no eh, obedece a esas corrientes migratorias que cambian de un sitio a otro. Eh, y que bueno, históricamente la humanidad no está formada precisamente pues también de esas corrientes migratorias. Eh, Ursula von der Leyen intenta ahora nuevamente sentar a los 27 países de la Unión Europea para lograr ese acuerdo migratorio que en su momento la canciller alemana Angela Merkel no, lo, no logró cuando estaba Reino Unido dentro de la Unión Europea y éramos 28 países, y Merkel quería ese reparto de cupos obligatorio entre los 28, y fue cuando Reino Unido dijo: No, no, a mí no me va a obligar nadie, e hicieron su famoso Brexit, ¿no? Fue uno de los motivos no. por los cuales se hizo el, el Brexit. Entonces, eh, ahora, nuevamente, Von der y se, Leyen. Y se arrepiente, intenta, no sabes cómo. Claro, y se arrepiente, por supuesto. Y ahora, Von der Leyen, bueno, pues intenta tomar la estafeta. Porque está la presión de Giorgia Meloni en Italia que quiere bueno pues que, que se haga algo pero no para repartir gente sino para expulsarla y evitar que entren ya, ya. pues más corrientes migratorias a la Unión Europea, es un tema muy árido, muy ríspido, tanto como hablar de religión por ejemplo ¿no?
1: Pedro Claudia, muchísimas gracias, eh, feliz fin de semana, muy buenas noches,
8: muy buenas noches un abrazo compañeros.
5: Para todos. cuídense mucho, hasta pronto
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 14 de septiembre, transmitiendo desde Marruecos hasta aquí de cara al mundo en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.